Me gustaría compartir algunas eh, cosas que creo que el Señor me ha ayudado a, a ver y experimentar hasta cierto punto con respecto al Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, sé que tan pronto como menciono la palabra Evangelio, casi todos asumen que ya lo han escuchado y ya lo conocen. Pero eso es exactamente lo que quiero que consideren hoy. ¿Qué saben realmente del Evangelio? ¿Qué saben realmente del Evangelio? Porque puedo decirles con mucha certeza que su conocimiento del Evangelio se corresponde exactamente con la medida de su poder que han sentido transformándoles en una nueva criatura. Quiero decir, importa muy poco que tan familiarizados estén con las palabras del Evangelio o cuántas veces han escuchado o incluso predicado las buenas nuevas del Evangelio. Porque solo hay una manera de conocer verdaderamente el Evangelio y es conocer el poder y la obra del Evangelio quitando de ustedes la vida y la naturaleza que han heredado de Adán y creando todas las cosas nuevas en ustedes por el poder de la resurrección de Cristo. Es que, amigos, el evangelio no son palabras. El evangelio puede ser descrito por palabras y declarado a través de palabras pero su esencia no son palabras. Millones de personas han escuchado las palabras del Evangelio y han creído esas palabras. Y, sin embargo, nunca realmente han escuchado el Evangelio ni sentido el poder del Evangelio obrando en ellos según el poder de Dios. Y, y estos son, de hecho, todavía extraños al Evangelio sin importar cuánto tiempo hayan creído o incluso predicado las palabras del Evangelio. Entonces, quiero comenzar con un versículo de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice, Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora, hay mucho aquí de lo que podríamos hablar. Pero me gustaría solo llamar su atención a, a algunas cosas importantes. Primero, Pedro es bien claro aquí al decir que aquellos que habían purificado sus almas obedeciendo la verdad, 
y por lo tanto eran capaces de amarse unos a otros entrañablemente, de corazón puro, esos, esas personas, y no cualquiera que lea estas palabras, son los que él dice han renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Segundo, Pedro dice que lo que ha causado este nuevo nacimiento en ellos y esta purificación que permite que el amor celestial fluya sin restricciones es una simiente o una palabra incorruptible. Es algo inmortal. Una palabra viva. No son palabras, sino una palabra viva. Que no es como la hierba o, o la flor del campo que se marchita, sino que es una palabra inmortal que permanece para siempre. Y en tercer lugar, dice muy directa y claramente que esta es la palabra viva que por el evangelio les fue anunciada. Es decir, a través de la predicación de palabras, esta palabra eterna de vida y poder, por la cual deben nacer y a través de la cual deben ser purificados para amar, les fue anunciada o les fue declarada. Ahora, espero que puedan ver aquí, como también podrían ver en muchas otras escrituras, que es extremadamente posible escuchar el anuncio del evangelio sin realmente escuchar o experimentar la palabra eterna o la simiente que es predicada por medio del evangelio. Y de hecho, si alguien entre los destinatarios originales de esta carta de Pedro leyera estas declaraciones de Pedro y supiera en su corazón que no estaba entre los que habían sido purificados obedeciendo la palabra de, de verdad y que por lo tanto no era capaz de amar entrañablemente de corazón puro. Entonces, muy probablemente y con razón, dicha persona asumiría que aún no estaba familiarizada con la palabra eterna de vida y poder que hace estas cosas. Así que lo que estoy tratando de, de decir es que el mensaje del evangelio puede ser descrito en palabras, puede ser creído en palabras y repetido con palabras. Pero la cosa descrita por estas palabras debe ser una experiencia de poder. O no hemos conocido verdaderamente el, el evangelio. Y es por esta misma razón que Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 1.5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y también en el mismo uh, libro, en capítulo 2, versículo 13, Pablo dice, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, 
que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Es de esta obra, la obra en vosotros, de la que quiero hablarles. Y de nuevo, quiero que consideren la siguiente pregunta con verdadera humildad y sinceridad delante del, del Señor. ¿Puede alguien decir que conoce verdaderamente el Evangelio sin conocer su obra interna? ¿O tal vez en qué sentido o en qué medida pueden decir que conocen el Evangelio si la palabra del Evangelio no ha venido con poder para purificar su corazón para una experiencia del verdadero amor celestial? En su carta a los romanos, Pablo dice, No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder. Porque es poder de Dios. Voy a volver a este versículo más tarde. Pero mi pregunta, mi pregunta para que ustedes consideren ahora es si conocen y experimentan el Evangelio como el mismo poder de Dios. Y otra vez, por favor, sean honestos con ustedes mismos en esto. Porque no ganamos nada mintiéndonos a nosotros mismos. ¿Es tu fe en el Evangelio una fe en el poder de Dios? ¿En la experiencia del poder de Dios? Pablo dice en 1 de Corintios, Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, para considerar estas cosas con, con sinceridad ante el Señor, creo que es importante entender algo. Bueno, creo que es esencial entender algo de lo que es este poder, algo de lo que hace en el hombre, y también por qué lo necesitamos tan desesperadamente. Porque a menos que estas cosas sean experimentadas, sean vistas y sentidas, no hay conocimiento real del Evangelio. El Evangelio es una solución. Es una cura. Una cura poderosa. Es como una medicina celestial. Pero nadie toma una medicina que no, no cree necesitar. Así que si realmente vamos a conocer la medicina y, y si vamos a sentir sus efectos, el primer paso es diagnosticar y exponer la enfermedad. Y eso es exactamente, amigos, lo que el hombre tiene. Tenemos una gran enfermedad. Si... De, de alguna manera, te convirtieras en una babosa. Sería un, un cambio muy grande. No hay duda de que considerarías este cambio como una, una gran caída, una enorme pérdida 
de lo que antes eras y tenías. Eh, digamos que te levantas una mañana, eh, te lavas los dientes, revisas tu correo electrónico, sales corriendo eh, por la puerta para, para ir a trabajar y de repente te encuentras convertido en una, una babosa pequeña y viscosa, sin brazos, sin piernas, sin pelo, sin dientes, sin capacidad de, de caminar, de, de correr, de conducir, de hablar, de ir al, al trabajo. Y, y lo único que ahora puedes hacer es deslizarte lentamente por el suelo en, en tu propia baba y, y, y comer hongos o lo que sea que coma una babosa. Ahora, piensa por un momento en lo que perderías si te convirtieras en una babosa. Piensa en, en todas las habilidades, todas las actividades, los pensamientos, las comidas favoritas, las relaciones, uh, placeres, la seguridad que tenía como humano, la productividad, la, la belleza del hombre, los planes, la sabiduría, entendimiento la capacidad de comunicarse, eh, sería un cambio terrible. Que sería una gran caída, una pérdida enorme. Pero me gustaría sugerirte que la caída del hombre de su estado original a la condición del hombre natural. Quiero decir, eh, cuando digo hombre natural, estoy hablando de la naturaleza y vida en la que tú naciste en este mundo. Esta caída es, es una caída incluso mayor que la de un ser humano convertido en babosa. Y si dudas de mis palabras, me, me temo que es solo porque has visto y has sentido y has experimentado y disfrutado de las cosas de una babosa durante tanto tiempo que ahora no, no realmente sabes lo que eres, dónde estás y lo que el poder del evangelio tiene que hacer para restaurarte. Amigos, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y luego Dios sopló en él su propio aliento, su aliento de vida. Ahora, ¿en qué consistía esta imagen y semejanza? Hay muchas ideas erróneas acerca de este punto. Algunas personas suponen que, que esta imagen y semejanza tienen algo que ver con la forma o la figura del hombre. O con el hecho de que el hombre camina sobre dos pies. O como él puede dejarse crecer una, una larga barba blanca. Pero les aseguro que esto no tiene nada que ver con el asunto. No tiene nada, nada que ver con la imagen y semejanza de Dios. Dios es un espíritu. Y no hay ninguna forma o figura o barba que, que lleve su imagen y semejanza. Pero en toda la creación... Solo del hombre se dice que era imagen y semejanza de Dios. Y era así porque solo el hombre fue creado para permanecer en la vida 
de Dios, en la luz de Dios, creado para vivir como un sarmiento en la vid de Dios, para beber de su savia, por así decirlo, recibir su savia y, y llevar su fruto, para ser, como dice Pedro, partícipe de la naturaleza divina. La capacidad del hombre de llevar la imagen y semejanza de Dios se debe a que fue creado como templo de su espíritu, como recipiente de su naturaleza, como partícipe de su vida, de su justicia, su verdad, su sabiduría, su amor. Llevábamos su imagen porque Dios mismo estaba obrando en nosotros tanto para querer como para hacer según su beneplácito. Entonces la imagen y semejanza de Dios no era algo externo. No, no, no tenía nada que ver con algo físico. Tampoco tenía que ver con la capacidad intelectual del hombre. Algunas personas eh, dicen eso. Pero creo que todos nosotros hemos visto que incluso los que tienen la mayor capacidad intelectual a menudo se quedan muy, muy cortos de llevar algo que pueda llamarse semejanza de Dios. De hecho, muchos, muchos usan su intelecto sin mejor motivo que eh, obtener más placer, más poder, más alabanza. Pero Adán llevaba la imagen y semejanza de Dios porque la vida de Dios, la luz de Dios... El amor, la justicia, la pureza, el poder, la sabiduría de Dios eran la naturaleza que reinaba en él. Y todo lo que Adán hacía antes de la caída, todo lo que Adán pensaba, todo lo que deseaba, eran solo manifestaciones de la bondad y la gloria que estaban ocultas en el Dios invisible. En un sentido similar, se podría decir que un diamante lleva la imagen y semejanza de, de todas las formas de luz y color que están ocultas en el sol. Ahora, sabemos que hay un arco iris de, de color y belleza que está oculto en esa luz que continuamente emana de los rayos del sol. Pero, cuando estos rayos pasan a través de un diamante, de repente somos capaces de ver lo que estaba ahí todo el tiempo. El, el diamante no produce nada de, de esta luz o de esta belleza. De hecho, si pusiéramos el diamante en un, una cueva oscura o un cuarto oscuro durante 100 años, el diamante no haría absolutamente nada. No, no produciría la imagen y semejanza de nada. Pero cuando un diamante se llena, cuando, cuando el diamante recibe la luz del sol, entonces se convierte en un hermoso espejo o como una, una clara revelación o manifestación de todo lo que no, no puede ser visto naturalmente por el ojo del hombre. Y en este sentido... El diamante lleva verdaderamente la imagen y semejanza del sol porque recibe 
recibe, lleva y muestra a, a todos los ojos que, que lo ven las bellezas y los colores que están ocultos en, en la luz del sol. Ahora, si, si, si hablaras con un ciego de nacimiento y le dijeras que este diamante que tengo aquí lleva la imagen y semejanza del sol. Ese hombre no tendría ningún punto de referencia para entender lo que, lo que estabas diciendo. Porque al no haber visto nunca el sol, solo podría imaginarse lo que significa tener esa imagen. Entonces, él toma el diamante en sus manos y después de tocarlo... Te dice, bueno, ya entiendo, eh, el sol debe ser duro y frío. Porque eso es lo que él está experimentando eh, del diamante. Y cuando le, le, le digas que no es así, eh, entonces él dice, bueno, ok. Eh, entonces el sol, creo que ya entiendo, el sol tiene eh, bordes afilados y, y puntas, puntas muy afiladas que son capaces de romper eh, rocas y tallar madera. Pero, por supuesto, sabes que eso no tiene nada que ver con la imagen y semejanza del, del sol. Bueno, creo que ustedes pueden, pueden ver lo que estoy tratando de decir. La imagen y semejanza de Dios no tienen nada que ver con lo que el hombre puede producir. Y no tiene nada que ver con lo que el hombre es en su carne, en su condición caída. Nunca vas a encontrar la imagen y semejanza de Dios en el hombre caído. La única manera de que el hombre pueda llevar alguna vez la imagen y semejanza de Dios es si, como el diamante, el hombre recibe, lleva y muestra la belleza y, y, y los colores y las maravillas de la vida y la luz y la justicia que están ocultas en el Dios invisible. Ahora bien, la caída o muerte del, del primer hombre no fue una muerte de la vasija externa. No fue la muerte de la vasija carnal. Dios dijo, el día que comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriréis. Sabemos que ellos comieron. Y sabemos también que ellos murieron. Pero, de nuevo, esta no fue la muerte de la vasija de barro. La verdad es que fue algo mucho peor que eso. En pocas palabras... Esta muerte fue la pérdida de la vida, de la luz de Dios. Fue una muerte real, una verdadera muerte a la naturaleza de Dios. Un alejamiento total de su vida, de su naturaleza, de su carácter. Una pérdida completa de su imagen y semejanza. A menudo se oye en la iglesia de hoy que el hombre todavía lleva la imagen y semejanza de Dios. Pero esto no es cierto. A menos que el hombre haya recuperado todo lo que había perdido. 
por medio del poder del Evangelio. El hombre en verdad fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero perdió esta imagen. La perdió por completo cuando perdió la vida de Dios, la naturaleza de Dios que antes reinaba en su alma. La imagen y semejanza de Dios no se conservaron en el hombre eh, simplemente porque el hombre conservara la, la misma forma después de la caída, o, o porque caminara sobre dos pies, o porque le creciera el, el pelo blanco y mantuviera la posesión de sus facultades intelectuales. De ninguna manera. De hecho, el intelecto y el cuerpo del hombre y todos sus dones naturales han sido utilizados durante miles de años para manifestar otra imagen y semejanza, la imagen de, de otro padre, de otra naturaleza. Adán perdió la imagen y semejanza de Dios. Y pronto después de la caída, en, en el capítulo 5 de Génesis, eh, creo que está en versículo 2, dice, Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahora, es cierto que el hombre de hoy sigue teniendo el mismo propósito. Quiero decir, sigue siendo creado para llevar la imagen y semejanza de Dios. Eso es cierto. Podemos decir eso, que el hombre de hoy sigue teniendo ese mismo propósito, el propósito de llevar la imagen de Dios, pero no la posee naturalmente, al venir a este mundo nacido de mujer. La imagen y semejanza que el hombre posee en la caída, eh, quiero decir, en el estado caído, la, la, la condición de babosa es la de su padre caído, Adán caído. Y esto es algo que las Escrituras declaran en los términos más fuertes y claros que el lenguaje puede expresar. Quiero darles algunos ejemplos que, que declaran la naturaleza de este cambio. Después de la caída, en Génesis capítulo 6, versículo 5, Dios dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En capítulo 8 de Génesis uh, 21 dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Juan capítulo 8, 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Romanos 3, 10, Pablo dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 
Y en Efesios 2.1 dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Te parecen estos versículos una descripción de la imagen y semejanza de Dios? Por supuesto que no. Estos versículos y, y multitud de, de otros similares describen claramente un enorme cambio de nuestra condición original, una gran caída, una pérdida, por la cual nos hemos convertido en algo completamente diferente de lo que éramos y también eh, complacido en la injusticia, como dice Pablo en Segunda Tesalonicenses, y, y también hemos llegado a ser completamente incapaces de ver o de entender lo que hemos perdido. De ser un sarmiento de la bondad, de la justicia, de la pureza, el amor, la vida de Dios, hemos llegado a ser una criatura egoísta, orgullosa y bestial que malgasta su precioso tiempo persiguiendo los placeres pasajeros del pecado. O en las palabras del Señor a Jeremías, en Jeremías capítulo 2, dice, Yo te planté como vid escogida, toda ella de simiente genuina. ¿Cómo pues? Te has vuelto delante de mí, sarmiento degenerado, de una vid extraña. Te pregunto, ¿estás dispuesto a ver que esta es tu condición natural como hijo o hija de Adán? Ahora, por favor, no te consueles con la idea de que, aunque esto pueda ser cierto, has sido perdonado. El perdón de pecados es algo maravilloso. Es un don increíble de Dios, pero el perdón de pecados no arregla este, este problema. Un hijo de Adán perdonado sigue siendo imagen y semejanza de Adán. El perdón no restaura la imagen y semejanza de Dios. Puedes perdonar a un asesino, pero eso no lo convierte en algo diferente a un asesino. Puedes perdonar a un ladrón, pero eso obviamente no cambia al hombre. Entonces, no quiero para nada insultarte ni desanimarte. De verdad, con todo mi corazón deseo ayudarte. Pero la verdadera ayuda comienza con un verdadero diagnóstico del problema. Y lo que estoy tratando de decirles es que el hombre tiene un problema extremadamente serio. Una enfermedad. Una enfermedad terrible y terminal. El hombre ha caído en un estado 
que es mucho peor de lo que su mente está dispuesta a ver. Peor que un hombre convertido en babosa. Y sin embargo, en realidad, le gusta así. Otra cita de Jeremías capítulo 5, versículo 30, dice, Algo espantoso y terrible ha sucedido en la tierra. Los profetas profetizan falsamente. Los sacerdotes gobiernan por su cuenta. Y a mi pueblo, así le gusta. ¿Pero qué haréis al final de esto? El hombre ha perdido la imagen y semejanza de Dios. Y ahora lleva naturalmente la imagen y semejanza del enemigo de Dios. ¿Y qué significa esto en, en la práctica? Amigos, significa que en lugar de permanecer en la justicia de Dios y manifestarla, recibirla, permanecer en ella y manifestarla, el hombre se ha convertido en una manifestación de toda clase de injusticia, inmundicia y maldad descarada. Se ha convertido en un cuerpo de pecado. En lugar de llevar la imagen del amor de Dios, lleva la imagen del amor propio y del placer propio, con todas sus feas ramas y frutos. En lugar de caminar en la sabiduría de Dios, la sabiduría de arriba, el hombre ahora camina en la sabiduría de abajo. Y Santiago nos dice que esa, esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Cuando Pablo está describiendo la naturaleza que ahora obra en los hijos caídos de Adán, él usa palabras como inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Gálatas 5, del 19 al 21. Estas fuertes palabras no describen a otras personas. No describen a, a tu vecino. Estas palabras describen la naturaleza de la carne caída. Y en la medida en que esta naturaleza aún vive, opera y reina en ti y en mí, también estas palabras nos describen a nosotros. Y es por eso que te pregunté si conocías el poder del Evangelio. Porque el poder del Evangelio no solo te llama un nuevo nombre, más bien te hace una nueva creación. Es decir, no se limita a decir que una babosa es humana e ignora el hecho de que no ha recuperado ningún rasgo humano. Tampoco se limita a, a perdonar a una babosa por haber hecho cosas de babosa. No, el evangelio es el poder de Dios obrando en el hombre para restaurar todo lo que se perdió, para crearnos de nuevo en Cristo Jesús, para regenerar, restaurar, renovar la naturaleza y la imagen que el hombre ha perdido en la caída. ¡Qué triste evangelio 
predomina ahora en la iglesia de hoy. Es un evangelio que trata de llamarnos algo que no somos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Decimos, la buena noticia del evangelio es que aunque sigas siendo una babosa, puedes llamarte humano. En otras palabras, aunque sigas viviendo en el orgullo, en el egoísmo, en la inmundicia de, de, de tu, tus propios pensamientos, palabras y obras, persiguiendo tus propias metas, viviendo en tu propia voluntad carnal, no obstante, porque crees en Jesús, puedes llamarte salvado, regenerado y restaurado. Algunos dicen que Dios ya no ve el hecho de que todavía somos babosas. O otros dicen que Él lo ve, pero habiendo crucificado a su Hijo, ahora puede ignorarlo. Pero Jesús, Jesús mismo dijo que Él vino para hacernos verdaderamente libres del pecado. Para que tengamos vida en abundancia para hacernos perfectos como el Padre es perfecto, para limpiarlo de dentro del vaso y del plato, para que el exterior pueda ser limpio también, para hacer el árbol bueno, para que su fruto sea bueno también. Jesús dijo que vino a restaurar la imagen de Dios en el hombre, haciéndonos de nuevo pámpanos que moran en él que viven de su savia y llevan sus frutos. Juan dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo en el hombre, a darnos una simiente, en capítulo 3, una simiente que no puede pecar y que puede purificarnos así como Él es puro. Pablo dijo que debemos ser transformados en la misma imagen de gloria en gloria, hechos conformes a la imagen de su Hijo, limpiados de toda inmundicia de la carne y del Espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y es por eso que te pregunto, ¿qué sabes realmente del Evangelio? De nuevo, el Evangelio no son palabras. El Evangelio es poder. No es el poder de llamarnos algo que no somos, sino de restaurarnos verdaderamente a lo que el hombre era en el principio. Y te estoy preguntando hoy como una, una forma de introducir este tema, ¿qué sabes realmente sobre la operación de su poder? La obra de su poder de la que Pablo habla. Te estoy preguntando si este evangelio ha cambiado tu corazón, ha limpiado tu alma, te ha dado un nuevo espíritu con nuevos deseos, nuevo entendimiento, una nueva voluntad, con amor celestial, con bondad, sabiduría celestial, restaurando la imagen y semejanza de Dios en ti a lo que era en el principio. Y si tu respuesta honesta es sí, entonces alabado sea Dios, amigo. En verdad conoces el evangelio de Jesucristo. Pero si tu respuesta es no, 
o quizás no mucho. Entonces, puede ser útil para nosotros hablar un poquito más acerca de por qué este es el caso y lo que debemos hacer al respecto. <música> 